0: Du lytter til P1.
1: Hej Martin. Hej Kasper. Velkommen til. Tak for det. Er det dejligt at være tilbage i Danmarks Radio? Det er altid lidt underligt at komme <laughs> tilbage til det ja. her. <laughs> Vi skal op her. Jeg er ja. faktisk tænke på det. <laughs> ja. Er det egentlig irriterende for dig hele tiden at skulle snakke om Israel-Palæstina-konflikten? Ikke fordi du ikke er interesseret i, det er jeg godt klar over. Men er det irriterende også at blive castet i den her rolle som, som jøde? At nu skal ind som jøde og er det, ja. er det egentlig ærtingen? Altså, det er helt ærlige svar, vil ja. nok være ja. Ja, det er, øh, jeg,
0: jeg var for eksempel til en ø, stor dejlig fødselsfest forleden dag. Ja. Og, mm. og det ene til folk, ville snakke med mig om, det var det. Ja. det, er, og, det. og efter en times tid var jeg skulle lidt træt af det. Eller? Det
1: kan jeg godt forstå. Det er også pisirriterende.
0: Og det, uh, sådan er det, men jeg er jo selv ude om det, kan man sige. selv er er ude om det, ikke? Men, men,
1: men, men nu skal du snakke om så det. Så det er godt, at
0: nu skal vi tale en langt op
1: dag Mit navn er Kasper Kolding Nielsen, og det her er den allerførste udgave af det nye udsyn. I det her program vil vi forsøge at kigge på de store udviklinger, der er i gang med at forandre vores verden lige nu. I dag vil vi se på et generationsopgør og en knust strøm, som kan få store konsekvenser. Krigen i har vist, at der er en splittelse blandt amerikanske jøder. De unge amerikanske jøder er gennemgående meget mere kritiske over for Israel og mindre loyale end deres forældre og bedsteforældre. Forskellen mellem generationerne er markant, og man kunne faktisk allerede registrere den, før den aktuelle krig i Det er denne generationskonflikt og dens mulige politiske konsekvenser, som jeg skal tale med dig om, Martin Krasnik. Du er chefredaktør på Weekendavisen, du er tidligere korrespondent i både Israel og USA, og så har du lige skrevet en bog om krigen, der hedder En smal bro over afgrunden. Velkommen til. Tak for det. Martin, med din baggrund, øh, og som dansk jøde, hvordan vil du så beskrive dit eget forhold til Israel? Mm, jeg vil sige, det er meget tæt og kompliceret. Ja.
0: Skal ud. uddybe? Det er helt,
1: jeg ikke hvis du må, jeg har, jeg ikke har lyst. <laughs> ja, jo, det, det, det vil jeg gerne.
0: Øh, tæt, fordi at jeg, jeg har altså min familie og min egen historie ved helt en Israels historie. Øh, min familie boede i landet øh, i 70'erne. Jeg har selv boet der og studeret der flere gange og rejst der og, og arbejdet professionelt med, med det hele mit liv. Og som jøde, så er Israel tæt på hele tiden. Øh, både hvad der foregår i Israel, og mere eksistentielt, så er Israel et sted, som man forholder sig til. Øh, det er næsten et faktum for alle jøder i verden. Men jo også kompliceret, fordi at jeg er så uenig med, med, med den politik, den israelske regering har ført, og mange regeringer har ført i, i nærmest årtier. Jeg er, er, er ekstremt kritisk og, og meget trist over den udvikling, Israel har været igennem de sidste år. I dag
1: skal vi tale om de amerikanske jøder øh, Det er den største jødiske befolkning uden for Israel øh, Kan du prøve at give et billede af hvordan Israels traditionelt er blevet set på af amerikanske jøder og hvilken betydning for Israel det har haft det traditionelt set at amerikanske jøder er meget tæt forbundet til Israel, opfatter
0: Israel meget positivt, og når man spørger dem, så siger de, og øh, har, har øh, traditionelt sagt, at de føler sig følelsesmæssigt tæt på Israel, de følger med i, hvad der foregår til Israel i Israel, og de er grundlæggende øh, for... Det er jo sådan nogle spørgsmål, man stiller i sådan nogle undersøgelser. De er for Israel, ikke? Mm. Øh, og det kan også aflæses øh, politisk på alle mulige måder. Det kommer vi sikkert tilbage til. Men altså meget positivt over for Israel. Jo, og hvilken betydning har der haft for Israel? Jamen, det har haft, øh, altså det, altså det har haft den betydning, at der, for, øh, at der altid i amerikansk politik er en 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 faktor, man skal tage sig af og det er den jødiske stemme the Jewish vote, og i nogle stater er den vigtigere end andre og den betyder, at man som som amerikansk præsident, eller endnu som kandidat til at være amerikansk præsident, er nødt til at forholde sig til det særligt i i valgssituationer og dem er der jo mange i USA og og det påvirker helt klart den måde, man i USA tætter om Israel altså det er helt helt stensikkert når, Israel har, når USA har bevæget sig øh, lidt væk fra den traditionelle, meget standhaftige støtte til Israel, hvilket der er sket nogle gange i, i, gennem tiden, så har, så har de ledende politikere været nødt til at skæve til det, altså de jødiske vælgere.
1: Og nu, altså nu du nævnte jeg i nævnte indledningen, at du var mm. boet i, i Israel. Du nævnte også selv at og have været korrespondent i Jerusalem. Kan man mærke den? amerikanske alliance, altså kan man mærke den i Israel? Spiller den rollen i Israel, og hvordan kan man mærke det? Jamen altså, den
0: amerikanske alliance med Israel er den vigtigste alliance, Israel har. Altså, altså fuldstændig entydigt. Og, det, og den har været, og øh, de to lande har været meget tæt på hinanden, øh, vel siden 60'erne. Og det er, altså, det er helt Udførtydet. Og helt konkret, så kan man jo aflæse det ved, at amerikanerne støtter Israel med 3,8 milliarder dollars om
1: oh. året. Det er virkelig... I, i forsvarspengen? Øh, for, altså direkte støtte til, til israelsk forsvar. Ja. Som Israel så køber af amerikanerne, ja. så, så man kan sige, at de får 3,8 milliarder. Øh, til for. Til at for ja. i den store forsvarsbutik. Ja. ja, og så kan man jo aflæse det på også meget konkrete. Når der
0: er konflikt, øh, som vi ser nu, så er der en meget, meget utvetydig amerikansk støtte. Man kan der aflæse det ved, at der er amerikanske krigsskibet sendt ind i, uh, i området omkring Israel. Uh, man kan altid aflæse det ved, at amerikanerne uh, stemmer imod, nedlægger veto, når der er resolutioner i Sikkerhedsrådet mod Israel. Det gør de uh, næsten altid. Så, så det, der sker lige nu i forholdet mellem USA og, og Israel, det er, det er der en lang tradition for. Uh-huh. Det skyldes jo ikke kun, at der er Jøder, der stemmer på, på, på den ene eller den anden præsidentkandidat. Altså, der er helt klart en sammenhæng, men der er en grundlæggende lojalitet over for Israel i amerikansk politik, som uh. sådan. Særligt blandt demokrater. Eller det, sådan var det i hvert fald øh, historisk. Uh.
1: Og det er måske ved at ændre sig, men det kan vi komme ind på om lidt. De amerikanske jøder i USA, de udgør 2,4 procent af befolkningen. Det er, en, det er en meget begrænset minoritetsgruppe. Hvorfor er de så vigtige? Altså, hvad, er det, hvad er det for en betydning, de har kulturelt og politisk, som er åbenbart større end deres antal? Ja, altså det
0: skyldes jo primært, at de amerikanske jøder er så, og har været så tæt på det demokratiske parti og spiller en økonomisk rolle i partiet, altså som fundraiser, som, øh, som organisatorer. Altså det, det betyder noget, at de er overrepræsenteret i det demokratiske partis øh, politiske institutioner over det hele, også økonomisk. Og så, det, så, så, så betyder det jo noget, at der er et stater, som, som svinger, og det bliver vigtigt og Og Florida er sådan en swing state, uh. og der er der er jo, som vi jo nok kan huske, en utrolig stor del af vælgerne, der er jøder, ældre jøder, som flytter til Florida. <lødder> altså, når de er ældre, så, flytter, så er det traditionelt. Blandt mange jøder, så flytter man til Florida og får sig et lille hus, eller endda kommer på alderdomshjem, og så sidder man der, og så hvis man skal karikere det der, og det har man jo gjort nogle gange i amerikanske politiske satire eller film, ja, altså, så, så skal man, så, så må man på et eller andet tidspunkt i sin valgkampagne ned og sidde med en kalot øh, på et plejehjem i, øh, i Florida, i Miami, og, 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 og udtrykke utiltidede støtte til Israel, ikke? for uh. at sige det sådan lidt karikaturagtigt. Jeg kunne ud
1: seinfald, tale talte om, at det var farligt at gå på gaden i, i Florida, fordi at, at folk var gamle, og når de bakkede ud, de kunne ikke se noget. Ja. De sad så lavt. Ja, præcis. Ja. Ja. Det er
0: rigtigt. Ja. Øhm, øh, men det er jo ikke kun Florida. Pennsylvania er også blevet en, en vigtig øh, svingstat. Der bor utrolig mange jøder også. Øh, så det er ikke ligegyldigt, hvad det stemmer. Uh-huh.
1: Nu, vi, nu lever vi i en tid, jo, hvor der er øh, konflikt i, i Mellemøsten, og man vil sige, Biden har spillet en rolle, Blinken har spillet en rolle, USA har spillet en rolle i den her konflikt allerede. I, i tidligere konflikter, hvilken rolle har USA spillet? Altså hvilken rolle, eller spørger man anden måde, hvilken rolle spiller USA traditionelt, når der er konflikt i Mellemøsten? Sige noget, om det Er, er der ja. en, en, et, et kort, man spiller, eller en måde at forholde sig til det på? Ja. Øh, altså, hvis man nu okay. skal have det store
0: sådan, historiske blik på det, så, øh, så var USA faktisk mere på vippen tidligere, altså længere tilbage i historien, end de er nu. Altså, i ja. den
1: store... Hvor langt skal vi tilbage til? Skal
0: vi tilbage til Suez-krisen midt ja. i 50'erne, ja. hvor Israel på den ene side med Frankrig og Storbritannien, som allierede, øh, var i konflikt med, med Ægypten om Suezkanalen. kanalen og det udviklede sig til en kort og intens krig, hvor USA faktisk sad på vippen. Og det var, fordi man, man syntes, at man måtte tage hensyn til araberne og særlig olieforsyningen fra, 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 fra Golfen. Men siden der, så skiftede der med USA over og blev en meget, meget tæt Amrik, øh, israelsk øh, allieret. Og det altså vendepunktet var nok 1973, Yom Kippur-krigen, wow. hvor Israel blev angrebet fra Ægypten og Syrien, og hvor øh, Israel appellerede meget kraftigt til USA om hjælp, Æ, og den hjælp kom så efterhånden, som krigen skred frem, og siden har USA stået fuldstændig lasterbræst med Israel.
1: Ja, så som jeg ja. kan sige, traditionelt set har USA stået Jamen, det, på, på, på Israels Israel. side ja, ja, i men, konfliktfyldte perioder, ja. og det gælder også den jødiske amerikanske ja. befolkning. men det er, men traditionelt set, fordi det er, så der, det, der sker noget. Ja, 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 ja. På det, at nu skal ja, vi jo ja, til... Ja. Hovedretten ja. i den her diskussion. Ja. <laughs> og det er netop det her generationsskifte, der ja. er foregår blandt ja. øh, amerikanske jøder. Øh, hvor, som sagt, de yngre de er meget mere kritiske over for, for Israel, end, de ældre der, end deres forældre og deres bedsteforældre var. Det er ikke noget, der nødvendigvis har gøre med den her krig. Det, det er sket før. Ja. Øh, er meningsmåling for Pew Institute i 2021... Viste at jo yngre amerikanske jøder er, jo sværere er deres i- tilknytning til Israel. Hvordan, altså ved du hvordan eller hvordan ser vi det helt konkrete udspille sig i jødiske familier? Altså, man ser det ved at der er et generationsskift øh,
0: og, og, og en splittelse mellem unge og, og ældre og endnu ældre, bedste forældre øh, i mm. jødiske familier. Ja.
1: Det, det prøver jo ikke til, det er, altså, det er et voldsomt spørgsmål hvor. Der er mange følelser om at være i spil.
0: Ja, helt, helt sikkert. Og, det, og, og, og det, det går meget, meget tæt på noget sådan grundidentitet, fordi det handler jo blandt andet om afstand, altså den, altså den generationelle afstand til holocaust. Fordi holdningen til Israel hænger for mange yderst sammen med holocaust, og at landet blev oprettet efter og som et resultat af holocaust, og, og, og de generationer, der har en, altså en personlig tilknytning til det, enten som overlevende fra krigen eller som børn af overlevende fra krigen, og dem betyder Israel noget andet end for deres børn eller børnebørn, Hvad, som hvad, 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 det...
1: hvad betyder det for den ældre generation? Vil du sige, altså Israel jamen, hvilken rolle spiller Israel? Jamen det, jamen
0: det betyder jo næsten, du, jeg næsten sige det samme som for mig, nemlig at Israel eksisterer som en konsekvens af jødeforfølgelser. Mm. Altså øh, ikke bare Holocaust men og og tusinder. Og at det er at vi bliver nødt til at opfatte det som et tilflugtssted, et nødværve, som noget, som, som ikke ville have eksisteret, hvis det ikke havde været for de jødeforfølgelser, der kulminerede med anden verdenskrig. Men du, du er ung, du kan jo ikke huske 2. verdenskrig eller holocaust. Nej, men så er jeg, hvorfor, hvorfor? <laughs> Kasper, så ung er jeg heller ikke. <laughs> der er, er, du, er du over 80? <laughs> ja, nærmest. Nej, men jeg, har en, øh, jeg er jo født i, i starten af 70'erne. Der, det var ikke mange år efter holocaust. Okay. Og mine min forældre er anden generation efter holocaust. Jeg har haft tæt forbindelse til min som var flygtninge og var koncentrationslejrfanger. Så det, på den måde har jeg den der meget tætte forbindelse, og så er jeg gået på en øh, jødisk skole, hvor Israel og den historie fylder enormt meget. Altså, I, mm. Men der er jeg helt klart øh, den sidste sådan, generation, hvor det er næsten ufravigeligt at se på Israel på den
1: måde. Og hvad, Æh, h- 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 hvad sker der så med den yngre generation? Hvad betyder Israel så for den yngre? del af de amerikanske jøder. Hvordan er det anderledes? Jamen, det er jo anderledes på den måde, at den
0: historie bliver sværere, fordi den fysiske fysiske forbindelse til holocaust er er svækket eller kappet, fordi der er gået så mange år. Og den historie sikkert også i deres egen uddannelse og jødiske dannelse fylder meget mindre. Og så er der jo sket to meget, meget væsentlige ting. Det ene er, at Israel har bevæget sig de sidste 20-30 år mod højre. Uh-huh. Og særligt med Benjamin Netanyahu i spidsen har, har bevæget sig meget kraftigt mod højre. Udvidet bosællelserne, allierede sig med nationalreligiøse etnonationalister osv. Og på den anden side har, har den amerikanske ungdom jo også de amerikanske unge jøder bevæget sig mod venstre. Og den Altså, den modsætning betyder jo, at der altså, er sket en, en, en klar svækkelse i alliancen eller lojalitetsfølelsen over for Israel.
1: Så altså, hvis, hvis vi så kigger på den gruppe af yngre amerikanske jøder, som er kritiske over for staten Israel, så er det da altså fordi, at de føler ikke længere et værdimæssigt fællesskab med Israel. Er det er det? Ja. Er det, er det det? Yeah. Det er, og og ja. de ser deres forhold til Israel af, hvad så? Altså, og er identit-
0: så... værdi med identitetsmæssige og personligt... Øh, ja. Ja, ja,
1: men det er vel ikke, fordi de er fuldstændig ubekendte med holocaust i historien, for så vidt også, at de har gået på jødiske skoler, ligesom du fortæller, ja. du har gået på Karolineskolen, ja. hvor man snakkede meget om det, så de kender vel historien, men, men så hvad, hvad repræsenterer Israel så for dem? Altså, nu, nu taler vi om, om nogle af dem, for det vil ja, altså, vi, vi
0: generaliserer, Men for dem, der har bevæget sig væk fra den der loyalitet over for Israel, der repræsenterer Israel jo øh, vel i en eller anden forstand det samme som for andre venstreorienterede amerikanske unge. Altså et øh, et et, 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 et en stat, der undertrykker palæstinenserne og udvider bosættelser, og som forholder sig ret afvisende, for ikke at sige blindt over for den palæstinensiske lidelseshistorie. Og så helt til dem, som jo opfatter Israel som en apartheid-stat, øh, som som, øh, som man som ikke egentlig er legitim, og som burde opløses og erstattes af noget andet, en anden form for enhedsstat sammen med
1: palæstinenserne. Eller? Jeg, sidder, jeg sidder bare og tænker på, hvorfor, hvorfor har det ikke egentlig været sådan før? Fordi jøder i USA har spillet en, en ret stor rolle i forhold til borgerrettighedsbevægelsen. For eksempel Stanley Livingston skrev, var med til at skrive nogle af Martin Luther Kings store taler. Hvorfor optræder den her de konflikt? ikke fra den ældre generation. Den begyndte jo
0: også, altså nu siger du, det er noget, der er sket altså, gennem flere år. Altså mm. det begyndte jo allerede med, med altså, det her generations oprør begyndte jo så småt at ske allerede med 68 og, 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 og ungdomsoprøret og, og studenterbevægelsen og, og hele hele Unge, altså unge vestlige studerende, akademikers loyalitet over for frihedsbevægelser, verden over og, og Så, videre. så, så, så det begyndte, skiftet begyndte så småt allerede at ske der. Men svaret er jo, at der har været den loyalitet mod Israel. Fordi at man har opfattet Israel som et, 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 et historisk fuldstændig afgørende fænomen, som man ikke kunne sætte spørgsmålstegn ved. Altså grundlæggende ikke kunne sætte spørgsmålstegn, ved, man kunne holde sig kritisk, men ikke, ikke de spørgsmålstegn, som man jo ser unge så, amerikanere og også unge jøder stille i dag.
1: Så Israels position som et tilflugtssted for jøder har været så stærk, altså, at den har annulleret, kan man sige, meget af mange andre spørgsmål? Ja, ja, det.
0: Og så har det jo også været sådan, at den besættelse jo først de sidste... 20 år virkelig har taget fart. Mm. Altså virkelig har taget fart med Benjamin Netanyahu i spidsen. Der, mm. ja, der var jo i årene før det øh, talrige forsøg på at skabe fred og, og, og nå en anden form for forståelse med palæstinenserne.
1: Nu mm. det jeg på tæt på, som du også selv har skrevet om mm. i politiske ledere, især med Oslo-aftalerne i 93 og 95. Men altså Martin, nu be- vi befinder os jo sådan post den 7. oktober, mm. hvor Hamas øh, angreb Israel, som alle ved. Øhm, hvordan, hvordan har det påvirket den splittelse, eller hvordan har den synliggjort den splittelse, altså den aktuelle begivenhed synliggjort splittelsen i, blandt de amerikanske jøder konkret. Den 20. oktober har betydet at,
0: at øh, amerikanske jøder har rykket sammen på en måde som andre jøder rundt omkring i verden jo også har gjort det og udtryk stor bekymring over, at de føler sig truet øh, og chikaneret på en måde, som, som man jo ikke rigtig har, har oplevet før. Og det er, det, det er meget tydeligt. Det kan man jo også se på amerikanske universiteter, hvor jøder bliver, øh, har det for at sige sådan lidt mildt svært øh, for tiden. På den anden side, så kan, den, så kan man aflæse øh, nogle af de der trends, som vi taler om her meget tydeligt og klart i meningsmålingerne, hvor man nu ser ikke bare unge amerikanere, men også unge amerikanske jøder, sige, at de opfatter Israel som en apartheidstat, og besættelsen som en apartheid. Og nu så jeg bare en, en undersøgelse sige, vise, at en tredjedel af amerikanske, unge amerikanske jøder mener, at det, faktisk er, at det er et folkemord Israel udfører over for palæstinenserne. Mm. Det er jo meget, meget markant og meget anderledes, det meget, end, det været, end det har været nogensinde før.
1: Mm.
0: Og det betyder jo, at Israel og det er jo de store konsekvenser af det her, det er jo, det er jo fremtidens demokratiske... Eller de nu unge de, demokratiske... Altså de unge jo altid ret,
1: fordi det er dem, de, der kommer til at udgøre majoriteten. De de har, det, er,
0: det er jo mennesker, som jo før i tiden, der deres forældre og bedsteforældre, fuldstændig stensikker ville have stemt demokratisk. Mm-hmm. Det er ikke sikkert, at de vil det fremover, og det er ikke sikkert, at de vil det
1: endnu. taler om
0: den den unge generation. Det unge unge jøder vil jo ikke nødvendigvis stemme demokratisk, og og det er jo blandt andet, fordi de opfatter det det demokratiske parti som reaktionært og som fuldstændig udadtridt med den identitetspolitiske dagsorden, som er på universiteterne blandt mange unge. Øh, og, og det kan få ret store konsekvenser for det demokratiske parti man kan jo se at den splittelse går jo også langt ind i partiet det er ikke kun unge jøder der, der, der ligesom markerer den det er hele det demokratiske parti der er ramt af en meget meget dyb splittelse over det her spørgsmål, langt mere end man har set før
1: Kommer det her til at fortsætte, eller er det bare en, en, en midlertidig... Jamen, det, kommer til, det kommer helt til at fortsætte. Man kan se, at
0: øh, unge, demo, yngre, demokratiske politikere er, altså, er simpelthen øh, uenige med den, den kurs, præsident Biden har, har slået ind på.
1: Alle det her ting, du taler om nu, nu taler vi om sådan interne politiske forhold i USA, og hvordan de bliver påvirket af splittelse i især det jødiske miljø og i synet på på Israel hvilke, hvilke, hvilken indflydelse tror du det vil få på forholdet mellem USA og Israel altså hvilke reelle politiske konsekvenser tror du det her det vil have ja. øh, det vil have den konsekvens
0: at USA bliver nødt til at være mere kritiske over for Israel og det har USA altså vi har, der er faktisk nogle eksempler på det at USA har forsøgt at gøre det det har øh, det har hvis man går tilbage til, øh, går, går tilbage til den første øh, George Bush, altså den mm. ældre Bush-senior, senior, som, øh, som, som, som var præsident i 90'erne, som godt kunne lide Saudi-Arabien, og som øh, var... Øh, hvad skal man sige... Øh, altså en, den, den seneste republikanske præsident, der var meget kritisk over for Israel. Altså, det er jo spændende med det republikanske parti, fordi det, det er et traditionelt det parti, der er langt mere kritisk over for Israel. Præsident Nich- Nixon var altså, notorisk antisemit. Uh. Øh, og den, George Bush, den ældre, vi taler om her, han, øh, han øh, er berømt for øh, et meget sådan prænant øh, udtryk, nemlig fuck the Jews, i en diskussion om, <laughs> om hvad nu med de jødiske vælgere i Florida, eller hvor det nu kunne være. Mm. Øhm, ja, det øh, og og, og, og det de republikanske parti forsøgte at presse Israel på bosættelser, bosættelserne i en periode under den George Bush. Uh. Øh, og, og det, der kommer til at ske nu, særligt i det demokratiske parti, altså, det er en langt, hæftigere hø- øh, kritisk stillingssage til Israel. Den begyndte allerede med med Barack Obama, som havde et elendigt forhold til Benjamin Netanyahu. Mm. Og, og det havde Joe Biden faktisk også før den 7. oktober. Mm. Altså, Netanyahu var jo nærmest personen non grata i, i Washington.
1: Mm. Men han har dog så udtalt, at han elskede ham. Jeg er bare ikke enig mere med alt, ja, ja. Men, men det er måske bare politik. <laughs> ja, det lyder som et ægteskab.
0: Og det er sådan set også sådan, at man bliver nødt til at se det her. Ikke? Altså, det, er et, det har været et ægteskab, det er blevet mere og mere stormfuldt, og spørgsmålet er, hvornår den skilsmisse ja, kan komme, og hvad, 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 hvad ligesom vilkårene bliver. Jeg sidder
1: bare og tænker på, fordi at, at, at det vi taler om nu, det er, at, eller du siger, at der vil komme en større kritik af Israel fra USA's side. Altså, hvad vil det betyde? Når den kritik kommer fra USA, og det gør den, Helt sikkert. Mm. Og når, den,
0: når de krav om, øh, om kompromis med palæstinenserne kommer, og det gør de det gør de krav helt sikkert, så vil Israel
1: være tvunget til at gennemgå et helt ekstremt stort set opgør. Ja, jeg, jeg ved, du mener, at Biden han vil nok være, sandsynligvis, være den sidste amerikanske præsident, der vil, der vil reagere, som han har gjort, altså med opbakning til...
0: I hvert fald den sidste demokratiske amerikanske præsident. Man kan ikke sige, hvad Trump vil gøre jo hvis han bliver valgt. Man kan ikke sige, hvad en republikansk præsident vil gøre. Altså, det er uforudsigeligt. Altså, den den højrefløjs identitetspolitik, der ligesom har grebet hele den den amerikanske højrefløj, den som jo handler om at positionere USA på et hold over for blandt andet muslimske lande, som Trump jo er meget meget klar på. Så jeg, jeg jeg,
1: jeg, jeg tror, det er meget uforudsigeligt, hvad Trump vil gøre over for Israel. Okay, Martin, her til sidst. Kunne jeg godt tænke mig at stille dig et utroligt svært spørgsmål. Mm. Tror du, den svækkede tilknytning til Israel blandt unge amerikanske jøder skal forstås som en del af en større drøm om, hvad Israel skulle være, er ved at karakulere, ikke kun i USA, men blandt jøder i hele verden? Helt sikkert. Det er helt, helt sikkert, det er et godt formuleret spørgsmål. For
0: det er jo en del, en meget væsentlig del af er forestillingen om Israel, som jo går tilbage til den sionistiske bevægelse fra slutningen af 1800-tallet, var jo, at det skulle være et demokratisk, idealsamfund. Øh, Udmyndtet jo konkret med kibbutzer, hvor folk levede på en bestemt måde i en, stor, i en meget stor lighed og fællesskab om et fælles øh, stort projekt. Og den, den øh, drøm, eller fantasi, eller forestilling, den har jo lige et meget, meget gevaldigt knæk. Den har jo tabt i Israel øh, til en religiøs og, og nationalistisk højrefløj, der ved noget andet. Det er en splittelse i hele den sionistiske bevægelse, hvor den vision, du taler om, øh, den, den øh, er meget, 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 meget presset. Og det er jo i meget høj grad det, det generationsskifte også reflekterer. Langt færre unge jøder verden over kan se sig i det
1: projekt. Martin Christen, tak fordi du kom i dag. Det var så lidt. Det var udsyn for denne gang. Tak til Tine Møller Sørensen og Elise Nordmand, der sidder i redaktionen. Jeg hedder Kasper Kolding Nielsen. Tak fordi du lyttede med.